0: Olá, eu sou a Jaqueline Vilela e neste episódio do Parent Podcast nós vamos falar sobre o seu cliente ideal. Vem comigo? Por que cliente ideal? Porque diariamente eu vejo, recebo mensagens, recebo áudios de profissionais que ainda não sabem direito como fazer para gerar conteúdo, como fazer para se posicionar nas redes sociais simplesmente porque não sabem o que gerar para o público que eles querem atender e eu asseguro com 100% de clareza de que é porque esses profissionais não têm mapeado o cliente ideal que eles desejam entender. Então, só deixando claro que este episódio aqui, ele é um pedacinho do que todo esse assunto pode gerar, porque é um assunto bastante amplo. E se você se identificar com o que eu vou falar aqui, eu te convido a participar do treinamento completo, o meu cliente ideal, ok? Eu não sei você, mas quando eu comecei nesse nicho parental, eu realmente achei que era só você já ter a sua missão de vida definida, então por exemplo, nossa que legal, eu já sei que eu quero atender pais, eu já sei que eu quero impactar famílias, então meio caminho andado tá tudo certo, vamos viver pela nossa missão e sermos felizes para sempre. Mas na verdade o que eu tenho percebido ao longo da minha trajetória é que ter a missão de vida definida para o nicho parental não é suficiente para que você consiga realmente ter clareza do que você vai postar nas redes sociais, como você vai se posicionar. E nem, o que é mais importante, não é suficiente você ter um desejo latente no seu coração e uma missão muito clara na sua cabeça para que você tenha sucesso, para que você consiga ser remunerada, viver por essa sua missão e tudo mais. Existe todo um percurso aí muito grande que eu tenho percebido nos próprios profissionais parentais e que vou trazer aqui hoje nesse podcast para você como uma reflexão. Então se você é profissional parental e hoje você ainda não está conseguindo ter clareza do que postar nas redes sociais, de que tipo de conteúdo postar, se esse conteúdo é muito ou se esse conteúdo é pouco, muito provavelmente você não está 100% alinhado com o cliente que você quer atender. E isso é muito importante, ok? Inclusive, dentro do nicho parental, nós temos vários ciclos e esses ciclos têm dores diferentes. Então, o que eu vejo muito é que o profissional parental, ele quer falar para todo mundo. Quando ele me diz assim, Jaqueline, eu quero impactar paz, eu logo fico imaginando, sabe aquelas, é, aqueles balonzinhos saindo da cabeça? O profissional imaginando que se ele falar para paz de uma maneira genérica, ah, todo mundo vai se conectar com ele e ele já vai ser feliz da vida. E infelizmente eu vejo muitos profissionais se frustrando quando eles percebem que falar genericamente não impacta uh, o público que eles querem atingir. Por quê? Cada ciclo familiar tem os seus desafios. E a gente vai falar um pouquinho aqui desses desafios. E cada ciclo familiar tem as suas dores. Por exemplo, as dores de um casal que acabou de criar o seu próprio sistema familiar, ou seja, casaram, um saiu da casa da mãe do pai, o outro também saiu da casa da sua família de origem, ou até um dos dois moravam sozinhos, mas eles decidiram agora juntar os paninhos, como dizem aí, enfim, viver uma vida a dois. A dor desse casal, é, os desafios que um casal sem filhos enfrenta é totalmente diferente dos desafios que um casal que acabou de ter o filho pequenininho enfrenta com toda adaptação que é ter um novo membro no sistema familiar. Que é diferente da dor de uma mãe ou de um pai que está com filhos nos terríveis dois anos. Ou diferente de uma dor de uma mãe ou de um pai que o filho acabou de entrar na pré-adolescência. E muito menos não é igual a uma dor de um filho que está na adolescência. Então, cada ciclo, cada fase tem as suas dores, tem os seus desafios. Quando eu quero falar para a família... Eu desconsidero os desafios e as dores que cada um está passando nos seus respectivos ciclos. E aí, toda a minha comunicação ela fica vaga, porque eu falo para um monte de gente, mas na verdade eu não estou atingindo uma dor específica. E gente, nós ainda não temos a cultura aqui no Brasil da prevenção. Então, na verdade, nós ainda nos comunicamos com as famílias através de dores e desafios. Se você não tem bem catalogado as dores e os desafios do público que você deseja atender, dificilmente você vai conseguir se conectar com ele. Então, você imagina que a internet ela está cheia de atrativos para os pais, para as famílias, enfim. A gente fica navegando ali na internet um tempão e quando a gente... Chama a atenção para alguma coisa, precisa ser alguma coisa que faça parte do nosso cotidiano, que faça parte do nosso dia a dia. Se eu estou falando vagamente de um monte de coisa e não estou falando de nada, pode ser até que num determinado momento você fisgue essa pessoa. Então, eu, né, Jaqueline, estou lá navegando na internet e de repente vejo você falando sobre. Uh, problemas com filhos adolescentes, e eu tenho um filho adolescente, eu falo, opa, peraí, deixa eu escutar o que essa pessoa tem pra falar, só que no dia seguinte eu vou lá dar uma pescoçadinha no que você tá falando, e você já tá falando dos terríveis dois anos, e aí eu fico confusa e penso, nossa, mas ontem ela estava falando de filho adolescente, hoje ela tá falando de dois anos, no dia seguinte você já tá falando em alta performance, você já tá falando na mulher, no mercado de trabalho, nas mães que trabalham, e aí eu me desconecto de você porque eu falo, ah não, essa pessoa aí ela não tá falando exatamente do que eu quero. Agora, se um dia você fala dos desafios da rebeldia do filho, do outro dia você fala do distanciamento do filho adolescente, no outro dia você fala da dificuldade, da culpa que a mãe sente por se sentir fracassada, do medo que a mãe sente do filho ainda não saber o que ele quer fazer da vida, dele ser um Zé Ninguém, enfim, quando eu começo a ouvir você falar de todas as dores que eu tenho dia após dia, eu vou me conectando cada vez mais, cada vez mais com você e esse é o segredo de você conseguir identificar o seu cliente ideal, ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho das dores de cada ciclo? Aqui dentro da Parenting, em todas as nossas certificações e formações, a gente trabalha com ciclos familiares, justamente para trazer para o aluno, para trazer para o profissional essa clareza do que, Quais são as dores de cada ciclo e como é que você pode aí pensar em soluções para essas dores, ok? Então, vamos lá. Quando a gente tem o casal, houve esse movimento de saída dos do da pessoa, do indivíduo, do seu sistema de origem, ok? Para criar um novo sistema familiar. E aí, o que, que o profissional parental ele tem que considerar se ele quiser atender casais? Primeiro, que as fronteiras... É, elas foram redefinidas. Então, eu saio de um sistema familiar de origem e tenho que criar um novo sistema familiar. Mas será que eu fiz isso da forma certa? Será que esse casal ele conseguiu se proteger de forma que essas fronteiras desta nova vida que ele está criando não seja invadida por sogra, sogro, mãe, pai, gente dando pitaco mesmo na vida nova do casal, porque quanto mais interferência o casal tiver, mais conflitos ele vai ter. Então, se você percebe num casal com um conflito muita interferência de família de origem, sogra, sogro, mãe, pai, é importante que você comece a gerar conteúdo para ajudar essa pessoa, esse casal, a estabelecer fronteiras mais assertivas, ok? Você pode pensar também assim, nossa, esse novo casal que se formou, ele criou acordos saudáveis com papéis definidos para o funcionamento desse novo sistema familiar? Pode parecer muito básico isso, mas muitos casais não sentam e não conversam sobre aspectos simples de uma vida dois. Por exemplo, como a gente vai fazer com as despesas, a gente vai dividir, a gente vai ter uma conta conjunta, é, eu vou ter a, acesso à sua senha, como é para você, você guarda dinheiro, a gente tem sonhos em comum que a gente quer fazer, vamos guardar dinheiro juntos, uh, o que você pensa sobre a vida, o que eu penso sobre a vida, o que a gente quer construir juntos. Juntos, como é que a gente vai é, fazer a nossa rotina dar certa? Você vai me ajudar nos afazeres de casa? Não vai me ajudar? Eu trabalho, você trabalha, eu contribuo, você contribui. Então, tem uma série de aspectos aí que precisam ficar bem definidos. E também, de novo, se isso não fica, o casal entra em conflito, ok? Você precisa também verificar se foram definidos valores, missão, propósito de vida 2... É, se o relacionamento, é, ele se o casal ele con conseguiu manter e vai conseguir manter esse mapa dos dois bastante atualizado ao longo da vida, ou seja, é, quando a gente casa, a gente é um, ao longo dos ciclos a gente vai mudando. Então, será que eu mantive atualizado esse mapa? Será que eu conheço que o outro se tornou? Muitos casais, muitas mães, muitas mulheres quando elas têm filhos, é bem comum elas falarem que, poxa, eu mudei, então será que este parceiro é, conseguiu identificar essa nova mulher que se criou e vice-versa, será que essa mulher conseguiu identificar esse pai uh, e incluí-lo dentro dessa rotina, dentro do sistema familiar? Então, são todos desafios que permeiam a vida, a dois, a vida do casal, ok? Então, o okay, que é importante? Se o teu público são casais, olha o tanto de coisa que você precisa de olhar para poder gerar conteúdo. Se você não está com o um olhar voltado para o casal, foco voltado para o casal, você vai falar de coisas que não interessam a eles e aí automaticamente você vai se desconectar. E muito provavelmente ele vai se conectar com uma pessoa que está falando 100% daquilo que ele quer ouvir. E aí a gente vai para o ciclo de famílias com crianças pequenas, são outros tipos de dores, tá, a gente tem que pensar enquanto profissional assim, será que esse casal, ele acordou, fez os acordos muito bem feitos de quando o filho chegar, como é que vai ser a nossa responsabilidade na educação? Uh, será que eles concordam com a mesma é, educação? Ou será que existe conflitos entre ah, eu quero educar de um jeito e o meu marido ou a minha esposa quer educar do outro? É, será que este casal tem dentro ali do sistema familiar uma crença de que é natural ser mãe e ser pai e quando o bebê nasce ele acha que é uma péssima mãe ou acha que é um péssimo pai, que não sabe de nada porque achou que não precisaria Uh, aprender nada para ser mãe e ser pai quando o bebê chega não sabe o que fazer? Será que esses adultos migraram legal da condição de casal sem filhos para a condição de casal com filhos, preservando aquilo que importa e refazendo acordos porque as prioridades com absoluta certeza vai mudar? Será que este casal estava preparado para as fases de desenvolvimento do filho? Então, como lida com birras? Como lida com uma criança mais tímida ou uma criança mais ativa? Então, como esse casal lida com isso e qual tipo de problema você vem encontrando dentro da tua vida profissional, dentro dos casais que você tem atendido, das famílias que você tem atendido, para pais que têm filhos, crianças. Então, você precisa avaliar todas as dores desse ciclo para poder traçar um plano de conteúdo que realmente fale com esse público. Nós temos também famílias com pré-adolescentes, e aí, quer dizer, está mudando, o filho está mudando, é uma, uma questão assim mais difícil, os pais também já estão mais amadurecidos, então, às vezes, ali é a, a fase, pela primeira vez que eles começam a olhar de novo, talvez voltar de novo para essa questão dos relacionamentos, Uh, no ambiente escolar começa a ficar mais difícil também para criança. então como é que os pais estão aí vendo essa educação? Existem algumas questões aí da menina vem a menarca, né? Assim uh, já essa preocupação da menina já criar peitinho, uh, criar a forma do corpo, o menininho também já começa a mudar comportamento, já começa a se voltar um pouquinho mais para os amigos. Então tudo isso gera desafios para os pais que você, enquanto profissional, pode tratar. Então, aqui a dica é: se você vai cuidar desse ciclo, você olhar um pouquinho mais. Para todos esses desafios, ok? E famílias com adolescentes, gente, assim também, né? É, eu, particularmente, toda a minha história, toda a minha trajetória, todo começo é daí. Então, tanto pais quanto filhos de adolescentes sofrem mudanças muito consideráveis, porque as fronteiras aí são rompidas de vez. O adolescente, é, ele sai dessa, desse papel de estar tá virado totalmente para a família, da família ser a referência, e se volta para a sociedade de uma forma muito verosa. E os pais ficam perdidos nessa fase e, ah, meu filho mudou, meu filho é outro, meu filho já fica trancado dentro do quarto, meu filho só quer saber de videogame. Então, quais são os desafios desse distanciamento que essa adolescência trouxe para essa família? E, inclusive, também é uma fase que uh, costuma ter bastante problemas entre o casal, que aí o filho se volta para fora e os pais começam a refletir o que, é que eles fizeram da vida deles, da profissão deles, enfim, né? a própria questão da profissão dos filhos também, que é um assunto todo a parte que você pode tratar. E aí, como é que a família se preparou para essa fase da adolescência? É outra questão que você pode abordar se você vai trabalhar com o público adolescente. E existe também aquela fatia de famílias onde o filho está saindo de casa, Filhos que vão estudar, enfim, vão para a faculdade ou filhos que casam, ou seja, de alguma forma o filho está deixando a família de origem para constituir a própria família. Isso gera a síndrome do ninho vazio, isso gera aquela questão da família dizer, poxa, e agora? Existe a própria questão da família entender que existem limites que vão ter que respeitar agora, não dá para ficar dando pitaco na vida das, da Nora é, e nem na vida do filho a todo momento, ou pelo menos não deveria fazer. É, e a, como é que também você, enquanto profissional, pode ajudar esses pais que estão sentindo a dor da saída do filho ou vazio da saída do filho. Tudo isso é uma decisão que você, enquanto profissional parental, vai precisar tomar. Ou seja, qual é o nicho que eu quero atender. Já deu mais ou menos, espero eu, para você perceber que não dá para você falar com todos esses nichos. Porque as dores, elas são muito distintas. E aí vem esse tema do meu cliente ideal. Ou seja, você vai precisar definir uh, ou por onde é que você vai voltar a sua atenção. Existem também alguns, alguns profissionais que decidem uh, trabalhar uh, com as famílias através das dores das famílias, isso também é possível. Por exemplo, uh, casais separados, quais são as dores que casais que se separam, independentemente da idade dos filhos, mas pela dor mesmo da separação. Então como eu, enquanto profissional, posso ajudar esses casais que se separaram. A mãe solo também, quais são os desafios das mães que de repente não têm um parceiro do lado, que criam e cuidam dos filhos sozinhos, então também pode ser um nicho. Uh, mulheres que querem retomar a carreira depois de terem filhos é um outro nicho. Então, aí eu não estou falando tanto de ciclos, mas eu estou falando de uma dor específica que tem os seus próprios desafios, tá? Você pode querer falar para mães executivas, você pode querer falar para mães que têm dois filhos, por exemplo, brigas de irmãos, a questão do dividir, a questão da atenção, a questão de respeitar a individualidade de cada filho, enfim, tá? Mas também é uma possibilidade de você falar para as dores, ok? E aí a gente vem para uma pergunta que é muito frequente, que é assim, Jaqueline, tá bom, mas como é que eu descubro o meu cliente ideal? <risos> Essa é uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. Eu gosto de todas essas fases, eu queria atender todas, né? Eu tenho um, ali uh, conteúdo mesmo para atender todas, mas é, o ter conteúdo para atender todas não significa que você deva atender ou pelo menos que você deva começar por algum para você ir entender as dores, mapear as dores, conectar primeiro com aquela, aquele tipo de ciclo e depois você pode ir desbravando outros ciclos e incluindo dentro do seu portfólio também, tá? É, então vamos lá, primeira base que eu dou aqui é você entender a sua própria história, é você ter claro do porquê que eu decidi por esse nicho, por que, que eu decidi ser coach parental ou por que, que eu decidi ser um profissional que lida com pais e filhos? Essa é a primeira coisa que precisa estar muito, muito, muito clara na sua cabeça, ok? Então, uma diquinha é você aí rascunhar qual foi a sua história e aonde é que ela desembocou nesse nicho parental. Porque alguma decisão você tomou, alguma coisa aconteceu para você querer esse nicho. Depois, você precisa definir muito bem o seu porquê. Então, por que que eu decidi, a partir da minha história, atender essas pessoas e por que que é importante eu levar a minha mensagem? Então, é, o seu porquê, ele vai permear todas as suas ações, porque vai te vincular. Uh, se você está em dúvida, pensa um pouquinho, qual desses ciclos eu mais me identifico? Ou qual desse ciclo as pessoas mais se identificam com mim? Então, isso é a primeira coisa. Depois, você vai começar a pensar em aspectos um pouquinho mais gerais do seu cliente, que é... Bom, uh, quem é esse cliente? Quem se conecta mais comigo são homens ou são mulheres? Qual é a idade média desses pais... Que, que tem filhos nesse ciclo ou desses pais que estão se comunicando comigo através das dores que ele tem, ok? Mais ou menos a gente tem uma idade média de pais de adolescentes, uma idade média de pais de crianças menores e também a gente tem uma idade que a gente consegue ver na medida que a gente vai avançando dentro uh, das nossas redes sociais, dos pais que estão se conectando com comigo e a gente precisa ficar atento a isso também, tá? Tem uma forma de ver tudo isso, é, mas aqui não é esse o intuito, o intuito é de abrir a tua mente para a questão e para a necessidade de você estar tá vendo sempre o cliente ideal, ok? É, e aí você precisa mapear essas duas, essa é a parte mais importante, então se eu quero atingir todos os públicos, imagina, eu vou ter uh, três vezes, quatro vezes, cinco vezes o trabalho de uh, ver quem é esse público e fazer conteúdo para esse público, e aí fica inviável na vida corrida que a gente tem, ok? Porque cada família tem o seu contexto, a gente precisa entender o contexto do nosso cliente. É muito mais sobre as dores do contexto do nosso cliente, ou seja, como é que esse cliente vive no dia a dia dele do que as dores no contexto da gente. Então, quando a gente realmente decide por um, um cliente ideal, a gente vai mergulhar nesse cliente até entender o contexto de vida dele para a gente ser capaz de ajudar ele com mais efetividade, ok? É isso, gente. Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Então vamos recapitular rapidinho aqui. É, o que, que é importante você entender que o seu cliente ideal primeiro ele é o cliente que faz sentido para você. Ele é um cliente que tem que estar tá vinculado à tua história de vida, aquilo que você tem de mensagem para passar e aquilo que você mais conecta. Se tem mais de um, escolha um, comece por esse um e depois você vai explorando quando você tiver aí mais afiadinha. É, você vai explorando outros públicos também. Segundo, é que cada ciclo tem as suas dores. E se você não mergulhar e não focar, você corre o risco de ficar rasa. E aí você não consegue entender o seu cliente ideal, tá? E terceiro, de você realmente avaliar quem é que está se conectando com a tua mensagem com a tua forma de falar. Eu, Jaqueline, tenho essa forma de falar. Se você está ouvindo esse podcast, talvez é porque você goste da minha forma de falar. Você acha bacana o jeito que eu explico e assim por diante. Existem algumas pessoas que vão se conectar e existem pessoas que não vão se conectar com o meu jeito. Vão achar que eu falo devagar demais ou vão achar que eu sou professoral demais ou vão achar que ai ah, não, eu não gostei é, da mensagem que essa pessoa passou. E tá tudo bem. Então, o nosso cliente ideal é aquele que se identifica de alguma forma com a nossa forma de pensar, com a nossa a nossa forma de falar e com as dores que eu estou dizendo. Quando a gente tem essa combinação, fica difícil de eu não conseguir atingir o público que eu desejo, ok? Se você quer saber mais sobre esse tema, eu super te convido a participar do nosso treinamento Meu Cliente Ideal onde eu aprofundo e te ajudo a chegar nas maiores dores do seu cliente, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo podcast.